0: Hallo und herzlich willkommen bei Cypress and Unicorns, der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jasmin Spreer und wir bringen euch regelmäßig die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vor das Mikrofon. Aber bevor es nun gleich losgeht, eine kurze Werbebotschaft. Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der Erste Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir bei der Glaub an dich Challenge 2021 das beste Newcomer Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Juries antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Alle News, Startups und Infos unter www.glaubandich-challenge.at und auf trendingtopics.at Heute darf ich mich mit Mimi Sewalski unterhalten. Mimi ist die Geschäftsführerin des Avocado Stores, ein Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle und Buchautorin des Ratgebers Nachhaltig Leben Jetzt. Mimi, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Wir freuen uns sehr auf dich. Und ich bin schon sehr gespannt, was du uns zum Thema Nachhaltig und Green Lifestyle alles erzählen kannst. Doch bevor wir jetzt beginnen möchten, möchte ich erstmal eine ganz offensichtliche Frage an dich stellen. Und zwar heißt ihr ja Avocado Store. Und wie wir alle wissen, ist die Avocado nicht besonders bekannt für ihre Nachhaltigkeit. Wie kam es dann zu dieser Namensgebung? Ich freue mich total, dass du die Frage stellst. Äh, ja, tatsächlich, äh, die Avocado verbraucht im
1: Anbau sehr viel Wasser, sie reißt sehr viel. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, wo man sagt, die ist nicht sehr nachhaltig, aber äh, sie hat einen harten Kern, sie ist außen und innen grün, das war uns total wichtig. Und gerade dieser Punkt, dass man sagt, äh, ja, die Avocado-Store ist nicht nachhaltig, aber sie hat auch die guten Fette, sie ist mega gesund, sie ist die Symbolfrucht der veganen Bewegung, ist eigentlich symbolisch für das, was auch Avocados so macht. Also wir wollen diesen Diskurs um Nachhaltigkeit führen. Nachhaltigkeit ist eben nicht immer ja, nein oder schwarz-weiß, sondern hat viel mit Informationen zu tun. Und weil dieser Diskurs so wichtig ist und weil wir das mögen, dass Leute uns
0: fragen, warum heißt hier so, werden wir den Namen auch behalten. Eine sehr gute Antwort und also wirklich sehr interessant und ich finde, das spielt auch schon genau das wieder, dass es halt eben nicht nur schwarz oder weiß gibt, auch in dem Bereich natürlich, sondern auch viel dazwischen. Du bist ja nun nicht ursprünglich aus dem nachhaltigen Bereich. Du hast Soziologie und Kriminologie studiert. Ich schätze mal, als du die Studiengänge angefangen hattest, hattest du nicht geplant, jetzt den Avocado Store als Geschäftsführerin zu leiten? Wie kam es dann dazu? Das ja, ist ganz lustig. Ich habe ehrlich gesagt Soziologie studiert, weil
1: ich mich nicht für einfach entscheiden konnte. Und ich fand Soziologie mega spannend, weil es so viele Bereiche beinhaltet und man auch später viele Chancen damit hat, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Und dann kam äh, die Psychologie und Kriminologie noch dazu und ähm, ich habe tatsächlich mich mit Nachhaltigkeit immer als Hobby beschäftigt. Ich habe zum Beispiel als Achtjährige den Club der Mülleimer gegründet und mit Freunden Müll aufgesammelt im, im Dorf, wo natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel Müll rumlag, aber immerhin. Oder ich habe äh, bei Greenpeace mitgemacht und, und solche Sachen. Es hat lange gedauert, bis ich auf die Idee kam, das auch beruflich zu machen. Und äh, das ist vielleicht der Punkt, zu war, wo es dann zur Avocado-Store, wo wir da gut zusammenkommen. Also ich habe äh, nach dem Studium in, für Hightech-Startups in Israel gearbeitet. Ich habe in der Werbung strategische Planung gemacht. Ich habe auch äh, ein Restaurant geleitet und eine Zeit lang, also man könnte sagen, ich habe einen total bunten Lebenslauf, aber bei Avocado Store äh, als stark wachsendes Startup up und auf vielen äh, Themengebieten, wir haben ja auch viele Kategorien, ist eine Generalistin wie ich natürlich total gut aufgehoben. Also das heißt, meine Stärke, dass ich äh, ganz viel ganz gut kann und vielseitig interessiert bin und ich lange dachte, das ist eine Schwäche, die ist da total richtig. Also es würde ich auch fast sagen, ist für jedes Startup für jedes wachsende Unternehmen eine gute Fähigkeit, die da mitzubringen. Und es kommt da halt zusammen mit dem Persönlichen, mit der persönlichen Motivation, was mit Sinn zu machen.
0: Ja, dieser Generalismus sozusagen, dieses ganz Allgemeine auf allen Bereichen sozusagen sich auskennen, das zeigt sich ja auch in dem neuen Ratgeber, den du veröffentlicht hast vor kurzem. In deinem kürzlich erschienenen Ratgeber gibst du ja nur Ratschläge für mehr Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Lebens, von der Ernährung bis zum Wohnen bis zum Geld. Welcher Lebensbereich ist denn deiner Meinung nach der schwierigste und wo lässt sich da am schwierigsten auf Nachhaltigkeit achten und diese auch umsetzen? Wo haben wir als Konsumenten am wenigsten Einfluss? Es ist,
1: glaube ich, für jeden ähm, ein unterschiedlicher Punkt. Also die manchen, also manche Leute äh, legen mehr Wert beim Essen auf zum Beispiel vegane Ernährung oder Bioernährung Andere können mit Kleidung anfangen. Ich glaube, wo wir am wenigsten Einfluss haben, ist tatsächlich das Thema digital. Also das heißt, äh, ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin auf Instagram unterwegs und rede da auf über Nachhaltigkeit auf avocados.de oder auch unter meinem eigenen Account und äh, habe gar nicht auf dem Schirm, dass das ja Strom kostet dass die, alles, was ich tue, irgendwo gespeichert wird, das auf Serverfarmen Server stehen, die unglaublich viel Strom fressen, die runtergekühlt werden von Klimaanlagen. Und das ist halt was, da hat man, glaube ich, am wenigsten Einfluss drauf. Also außer, dass man vielleicht weniger dann im Internet ist. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es, es gehört ja zu meinem Job dazu. Ne? Ich bin, und wie viele von uns, wir sind ja ein Kind der digitalen Generation, ohne Computer und Ähnlichem, ist ja auch ganz viel nicht mehr möglich. Und vielleicht das der andere Punkt ist vielleicht noch das Thema Mobilität, wir müssen ja zumindest dann teilweise vielleicht mal Zug fahren. Da kann man halt oft die bessere Alternative suchen. Aber ganz ohne Mobilität ist ja auch nicht realistisch dann.
0: Was würdest du da unseren Hörern empfehlen? Wie kann man für sich einfach das Mittelding finden zwischen digitaler Generation, wie du es gerade genannt hast, mit Instagram und allem, und aber auch diesen Green Lifestyle? Wie kann ich da Möglichkeiten finden, dies, das miteinander zu verbinden, ohne mich schlecht zu fühlen sozusagen? Da gibt es ganz, ganz viele kleine Schritte, die man tun kann. Also
1: zum einen bewusster vielleicht konsumieren, also vielleicht nicht Fernseh gucken und gleichzeitig über Instagram durchscrollen ähm, oder äh, vielleicht sich auf eins konzentrieren und gleichzeitig kann man sich natürlich auch informieren, was nutze ich da eigentlich? Also zum Beispiel ist es, ähm, verbraucht es weniger Strom, wenn man ähm, über, über Kabel den Rechner nutzt oder kleinere Bildschirme verbrauchen weniger Strom oder WLAN ist auch immer noch ähm, stromfreundlicher, wenn man so sehen möchte, oder energiefreundlicher als zum Beispiel die mobilen Daten zu nutzen. Also es gibt quasi immer so ein bisschen die bessere Alternative. Und wenn man sich da ein bisschen informiert, dann gibt es da auch oft Möglichkeiten. Oder auch ein nachhaltiges Telefon kaufen oder das Smartphone länger nutzen. Ne? Nicht, jedes, nicht jede neue iPhone-Ausgabe dann sofort haben wollen, sondern vielleicht das Telefon wirklich so lange nutzen, wie man es halt auch nutzen kann.
0: Ja, ein Bereich, der ja auch genau damit hineinzählt, dass äh, sich Wünschen, aber es, ob es so vereinbar ist mit der Nachhaltigkeit, steht halt in der Luft, ist ja auch immer der Urlaub. Gerade jetzt, nach den vielen Lockdowns, wünscht man sich einfach ein bisschen, dem Alltag zu entziehen, ein bisschen was anderes zu erleben. Aber das lässt sich halt oftmals auch wirklich schwierig verbinden. Du beschreibst in deinem Buch den Begriff verreist. Wie ist es denn möglich, mit gutem Gewissen zu verreisen? Denn ein Boykott von exotischen Zielen ist, zwar für die Umwelt nachhaltig in dem Moment, ja, aber auch nicht unbedingt nachhaltig der einheimischen Bevölkerung gegenüber. Wie kann ich da das Mittelding finden? Also gibt es auch verschiedene Wege. Ähm, vielleicht schon mal da anfangen, dass man gar nicht immer exotisch verreisen
1: muss. Also ich habe zum Beispiel vor Corona eine Reise gemacht nach Peru. Das war eine meiner ersten und einzigen so langen Fernreisen. Und ich habe dann zum Beispiel gesagt, wenn ich da schon rüberfliege, dann bleibe ich da auch eine Zeit lang. Also das Verhältnis von Reisezeit zur Entfernung äh, in einer guten Relation zu halten, das ist schon mal ein guter Tipp und ähm, wegen Corona konnte ich dann nicht weiter eine Reise machen und hatte es auch ehrlich gesagt nicht geplant, aber äh, ich habe zum Beispiel in meiner fränkischen Heimat, wo ich ursprünglich herkomme, den Altmühl-Wanderweg entdeckt, also ich glaube, der heißt sogar Panorama-Wanderweg, also es gibt auch ganz viele Sachen, die ganz nah liegen und ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Wanderung zum Machu Picchu vergleiche mit einer Wanderung im Altmühltal, waren beides großartige Erlebnisse, also vielleicht muss man auch nicht immer so weit weg, wie man denkt, das Gute liegt dann doch mal näher, als man vielleicht glauben mag. Und auch generell, wenn man dann doch weiter reist, dann kann man ganz viel machen, indem man mit fairen Anbietern reist, indem man seine Reise zum Beispiel kompensiert, also die CO2-Emissionen. Das ist gar nicht so teuer und für alle Sparfüchse, man kann sogar von der Steuer absetzen. Und dann kann man natürlich auch im Reiseland gucken, dass man vielleicht nicht in große Kettenhotels geht, sondern vielleicht auch familiengeführte Hotels sich sucht, dass man vielleicht nicht ähm, die ganze Zeit Fast Food isst, was man daheim auch hat, also auch wieder nicht die großen Ketten unterstützt, sondern vielleicht eher bei den lokalen Leuten auch Umsatz bringt, dass man vielleicht nicht auf die Coca-Cola dauernd besteht, sondern sich auch mal auf ein lokales Getränk einlässt. Also vielleicht sich auch überlegt, in, in einem heißen Land, das finde ich ist immer ein schönes Beispiel, es hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, als wenn ich in einem Land bin, wo vielleicht Wüste ist, dass ich da vielleicht mir kein Hotel nehme, wo Swimmingpool ist, weil das vielleicht zur Folge hat, dass ich da einen Luxus habe, aber die lokale Bevölkerung vielleicht Wassermangel hat. Also vielleicht auch so mit gesunden Menschenverständen an die Situation rangehen und sich überlegen, was hat mein Handeln vielleicht hier für Folgen? Und das ist oft einfacher, als man denkt. Und es gibt inzwischen auch übrigens
0: schon nachhaltige Reiseveranstalter, die dann ganz tollen Job machen. Das heißt, die, meine nächste Reise ist nicht ausgeschlossen, sondern einfach nur mit dem gesunden Menschenverstand, wie du es gerade schon ausgedrückt hast, den man ja eigentlich grundsätzlich immer nutzen sollte. Und Ich finde den Vergleich mit, der, mit dem fränkischen Wanderweg ähm, zu Peru ganz äh, witzig. Also ich finde, das sollten Sie sich als nächsten Werbeslogan <lacht> wählen, denn ähm, das kommt natürlich äh, macht es schön bildlich. Jetzt haben wir aber einen, einen Knackpunkt, der ja öfter auffällt. Wenn man sich viel mit fairen, nachhaltig produzierten Produkten auskennt beziehungsweise beschäftigt, fällt immer auch der Preis auf. Also sowohl Lebensmittel, regional produzierte Bio-Lebensmittel, als auch Kleidung, die nachhaltig produziert ist, ist oftmals ein wenig teurer oder auch deutlich teurer als andere Produkte. Wie begegnest du der Aussage, dass ein nachhaltiger Lebensstil erst dann möglich ist, wenn man ein gewisses Einkommen hat? Stimmt das?
1: Also es stimmt zum Teil noch, aber die gute Nachricht ist, es wird immer besser. Und ich würde da gerne den Begriff der Wertschätzung einmal kurz reinbringen. Und zwar fragen wir ja oft, warum sind Bio-Sachen so teuer? Und vielleicht müssen wir öfter fragen, warum sind die herkömmlichen Dinge so günstig? Weil wenn wir das täten oder tun, dann merken wir ganz schnell, Bioprodukt ist zum Beispiel auch ein bisschen teurer, oft gar nicht mal so viel teurer, weil dahinter eine andere Produktion steht, weiß vielleicht fehlt ist, weil es vielleicht besser ist für die Böden, wenn wir bei der Ernährung sind oder bei der Kleidung, weil man weiß, die Umwelt wird weniger belastet und weil man vielleicht lokale Unternehmen unterstützt und wenn man das alles weiß, dann ist es gar nicht so viel teuer, wenn man es umdreht und sagt, das herkömmliche Produkt, damit schade ich Menschen, damit schade ich den Böden, dann äh, fragt man sich ja vielleicht schon eher, oh Gott, das ist eigentlich viel zu billig, weil das verursacht ja langfristig andere Kosten. Also das ist so ein bisschen das Gedankenexperiment ähm, und wenn man jetzt noch mal drauf guckt, wie wie ist die Situation gerade. Kann ich zum Beispiel sagen, bei fairer Mode hat sich sehr, sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Weil die Nachfrage so gestiegen ist, können auch höhere Stückzahlen fair produziert werden. Damit werden die Sachen automatisch günstiger. Und langsam kommt es auch ein bisschen, dass die herkömmlichen äh, Unternehmen vielleicht auch ein bisschen mehr zumindest auf Nachhaltigkeit achten. Das heißt, auch da äh, habe ich das Gefühl, wird in der Zukunft eine größere, eine größere Auswahl zur Verfügung stehen. Und vielleicht noch der letzte Punkt dazu. Wir kaufen ja auch Markenklamotten. Das heißt, wenn wir für eine Markenjeans sagen, wir gehen 150 Euro aus, dann können wir das vielleicht ja auch für ein nachhaltiges Produkt machen. Und dafür, wenn man nachhaltig lebt, spart man auch oft an anderen Bereichen. Das heißt, das Geld, was man da einspart, also zum Beispiel, wenn ich weniger Fleisch esse, dann kann ich mir vielleicht auch
0: zweimal die Woche gutes Fleisch kaufen. Absolut. Du hast es ja nur gerade auch schon erwähnt, dass viele herkömmliche Anbieter oder große traditionelle Anbieter auch mehr auf Nachhaltigkeit achten. Das hat natürlich sein Für und Wider, denn momentan ist es ja auch wirklich so ein Reizwort. Also Nachhaltigkeit begegnet einem ja gefühlt an jeder Straßenecke und in verschiedenen Zusammenhängen, auch oft mit, in Zusammenhängen mit weniger nachhaltigen Dingen. Verliert der Begriff vielleicht nicht so an seiner Glaubwürdigkeit? Braucht es vielleicht einen ganz neuen Begriff? um wirklich Nachhaltiges zu beschreiben? Der neue Begriff, auf den warte ich auch. Den, den suche ich quasi auch schon lange.
1: Äh, wenn <lacht> jemand dazu was einfällt, gerne mir schreiben. <lacht> ähm, <lacht> und zu deiner Frage, ja, das ist tatsächlich das Stichwort Greenwashing. Ähm, ich glaube aber, was parallel auch passiert, was dem entgegenhalten wird, ist, dass die KonsumentInnen immer mehr darauf achten, auch immer mehr Informationen haben und viel besser unterscheiden können. Ich glaube auch, dass die Ansprüche dann automatisch hochgehen und man auch merkt, okay, ich möchte nicht einfach nur ein nachhaltiges Produkt, sondern eigentlich erwarte ich von einem Unternehmen, dass es komplett nachhaltig, eben ganzheitlich auch hinter der Nachhaltigkeitsstrategie steht. Also das heißt, nehmen wir ein großes Unternehmen, es nützt mir nichts, wenn eine Kollektion nachhaltig ist, sondern eigentlich müssen die auch intern mit ihren MitarbeiterInnen gut umgehen. Die müssen vielleicht auch darauf achten, dass sie Ökostrom nehmen und so weiter und so fort. Das waren zwei kleine Beispiele. Aber ich glaube, dass die Glaubwürdigkeit und Authentizität vom Unternehmen gleich zeigen, wie ernst sie es meinen. Und der Konsument möchte eigentlich beim Unternehmen
0: kaufen, was es ernst meint. Was würdest du dir da vielleicht wünschen? Was müsste passieren, dass da auch wirklich auf ganzheitlicher Ebene mehr nachhaltig gehandelt wird? Ja, ich bin auch da für den Diskurs. Also ich, ich glaube, dass äh, wir
1: Ökounternehmen auch in den Diskurs gehen müssen mit den großen Unternehmen, dass man sich da gegenseitig äh, vielleicht auch berät und weiterhilft. Das äh, klingt vielleicht jetzt für manche, die das hören, ein bisschen naiv, aber ich glaube, äh, das hat großes Potenzial und äh, bei den, also ich will gar nicht so unterscheiden zwischen großen und kleinen Unternehmen, aber es gibt wirklich ganz viele Sachen, die man intern machen kann, also auch so die Frage, was sind unsere Werte in einem Unternehmen, ähm, für was stehen wir, wie gehen wir mit unseren MitarbeiterInnen auch in Deutschland um, also es gibt Unternehmen, die ähm, machen sich Gedanken über ihre Lieferkette, aber vergessen vielleicht dann die Mitarbeiter äh, im, im Heimatland zum Beispiel und das ist beides wichtig, also auch sowas, äh, sind wir familienfreundlich oder nicht und solche Aspekte oder äh, was kaufen wir für Produkte innerhalb unserer Firma ein, also kauft man vielleicht Umweltpapier für den Drucker ein, also es gibt ganz ganz viele kleine Sachen äh, die man machen kann und das wird nur funktionieren, wenn man auch als Firma darüber spricht und das ist glaube ich, das ist der Schlüssel, äh, wie man diesen Prozess startet das ist nicht ganz wichtig, das ist ein Prozess und niemand kann von heute auf morgen egal ob Unternehmen oder Privatmensch äh, komplett nachhaltig werden,
0: sondern wir müssen anfangen erste Schritte zu gehen und dann folgen weitere und jeder Schritt zählt. Du hast es gerade schon angesprochen wegen der Lieferkette. Da gab es ja jetzt in den letzten Wochen auch eine Änderung in Deutschland. Also die Liefer-, das Lieferkettengesetz wurde nun verabschiedet. Wie ist da deine Meinung zu? Ist das ausreichend oder Hätte da noch mehr nachgebessert werden können? Also ich hoffe,
1: da wird noch mehr nachgebessert. Das ist noch nicht komplett äh, ausreichend. Aber man muss auch sehen, dass das ein großer Schritt ist für viele Unternehmen. Und sich überhaupt daran einzu darauf einzulassen und äh, die ganze Bürokratie, die auch dahinter steckt, das, das muss ja auch ähm, dokumentiert werden. Das, das ist natürlich auch Arbeit. Und äh, wenn ich jetzt einfach mal überlege, jemand kommt zu mir und sagt, du musst jetzt mehr Leistung bringen, ähm, also egal ob nachhaltig oder nicht, so generell als Ding, ist es schon mal was Gutes, dass viele Unternehmen jetzt sagen, okay, wir gehen da einen weiteren Schritt. Aus der nachhaltigen Perspektive muss ich sagen, da ist noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben. Es ist ein kleiner Schritt und da müssen jetzt dann auch schon weitere Schritte folgen, sonst reicht es natürlich nicht. Aber, dass der Schritt überhaupt gegangen wurde und dass dieses Gesetz quasi verabschiedet wurde, das ist wirklich Wahnsinn und das ist echt ein
0: großer Anfang. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht hören die Verantwortlichen uns ja heute zu und nehmen sich deine Worte zu Herzen sozusagen. Jetzt äh, kommen wir wieder zurück zum Avocado-Store. Kannst du uns ein paar Insights geben, wie wird es mit euch weitergehen in den nächsten Jahren? Sind Veränderungen geplant oder was sind so deine Ziele die nächsten zwei, drei Jahre? Also wir haben ganz, ganz viele Ziele. Ein Projekt zum
1: Beispiel ist das Thema nachhaltige Logistik. Also wir würden gerne da mehr machen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr Mehrwegverpackung getestet, um mal zu sehen, wie es beim Kunden ankommt. Was sind wirklich die Mehrkosten von Mehrweg? Das ist leider tatsächlich so, dass Mehrweg Mehrkosten verursacht. Wie viele Umläufe braucht es zum Beispiel? Das heißt, wir sind hier noch in einem Forschungsprojekt, wo wir weiter forschen werden und hoffen dann, die Ergebnisse auch umsetzen zu können, prinzipiell äh, sind wir gerade in einer Finanzierungsrunde, das heißt äh, wir hoffen, dass wir neue Investoren an Bord kriegen, die uns helfen da auch ein bisschen zu wachsen, wir werden natürlich auch als nachhaltiges Unternehmen äh, was stark gewachsen ist in den letzten Jahren, immer mehr auch mit den herkömmlichen E-Commerce-Land verglichen sind aber viel, viel, viel viel kleiner also zum Beispiel äh, Avocados versus Zalando oder Otto oder Chibo oder wie sie alle heißen und da ist es für uns natürlich auch wichtig, dass wir äh, quasi den Stand halten oder in anderen Worten, there is no social business without business, das heißt wir wissen ja ganz genau auch, was unsere Hausaufgaben sind, wie wir vielleicht äh, die mobile äh, Nutzbarkeit unseres äh, Online-Marktplatzes auf dem Handy vielleicht auch besser hinkriegen, ähm, also jetzt, um auch mal ein Thema zu nennen, was vielleicht nicht mit der Nachhaltigkeit zusammenhängt und äh, generell äh, sind wir, haben wir eine große Herausforderung, dass wir einfach stark wachsen, das heißt wir erweitern die Teams, wir schaffen neue Bereiche
0: und das auf jeden Fall ganz spannend bei uns gerade. Lieber Mimi, jetzt haben wir viel über Nachhaltigkeit geredet und du bist auch die Geschäftsführerin natürlich eines nachhaltigen Online-Marktplatzes. Nun aber die Finger in die Wunder: Wie nachhaltig lebst du in deinem privaten Lebensbereich? Gibt es Bereiche, wo du selber sagst, na, da kann ich noch ein bisschen besser werden?
1: Also ich, hab, äh, ich bin da auch nicht perfekt. Ich bin da auch im Prozess. Ähm, Wo es mir leicht fällt, ist ein bisschen äh, die Ernährung. Also da ich, ich kaufe fast ausschließlich zum Beispiel nur Bioprodukte. Ich, ich, ich kaufe viel auf dem Markt. Ähm, aber es gibt dann schon auch manchmal eine Verführung. Also zum Beispiel ähm, eine Süßigkeit, die meine Oma mir früher immer gegeben hat. So, also ich glaube auch, dass... Man darf sich da, darf da nicht zu so streng zu sich sein, weil hinter dem erhobenen, dogmatischen Zeigefinger folgt dann halt auch oft der Mittelfinger, sondern auch, man muss sehen, dass auch alles, was man tut, ja auch irgendwas Emotionales ist. Das heißt, wenn ich mich meiner Oma nachfühlen will und kaufe mir diese Süßigkeiten, das ist eine schöne Erinnerung, kaufe ich vielleicht auch mal was, was ich sonst nicht kaufen würde, was einzeln verpackt ist zum Beispiel. Ähm, ich schaffe es ganz gut mit, ähm, also Ernährung habe ich gesagt, äh, Mobilität schaffe ich glaube ich auch ganz gut. Ähm, ich fliege zum Beispiel nicht innerhalb Europas, äh, versuche immer die Bahn zu nehmen oder hier in Hamburg fahre ich meistens Fahrrad oder Öffis. Ähm, ich habe fast nur nachhaltige Kleidung, also da klappt es ganz gut. Wo ich es wahnsinnig schwierig finde äh, und das ist, glaube ich, was Strukturelles, ist das Thema Plastik. Also da fällt es mir sehr, sehr schwer. Ich habe einen Unverpacktladen in der Nähe, aber wenn man zum Beispiel im Bio-Supermarkt ist und dann weiß man, ach Mensch, ich brauche noch Kokosflocken zum Beispiel und dann sind die halt nur in einer Plastikverpackung, dann kaufe ich die tatsächlich noch manchmal, weil ich vielleicht manchmal dann mir nicht die Mühe machen möchte, nochmal extra mir ein Glas zu Hause zu holen und in den Unverpacktladen zu gehen. Aber ich merke auch, das klappt öfter, weil es ist nur eine Sache der Planung und wenn ich das vorbereite, klappt es
0: ganz gut. Das heißt, Nachhaltigkeit bedeutet nicht gleichzeitig Verzicht? Ja,
1: also es gibt schon Sachen, die ich nicht mehr kaufe, weil sie einfach blöd verpackt sind. Also wo ich das, wo mir das einfach zu sehr wehtut, wo ich dann sage, nee, da verzichte ich jetzt drauf. Also das kann der To-Go-Becher sein, also weil ein Kaffee ist jetzt nicht überlebenswichtig und wenn ich jetzt halt unterwegs bin, ich gehe gerade viel spazieren während Corona und dann denke, ach, jetzt wäre so ein Kaffee schön, dann verzichte ich doch mal, wenn ich meinen To-Go-Becher nicht dabei habe, ähm, weil ich einfach finde, es ist es nicht wert für mich, diesen Müll zu verursachen. Also der das Positive an dem Kaffee, ist für mich den Wert des Mülls nicht wert, quasi. Ähm, ich glaube schon, wenn man sehr streng ist, dann bedeutet es mehr Verzicht. Es kommt darauf an, wie streng man ist und es ist nicht mehr so Verzicht, wie das vielleicht vor zehn Jahren war. Überhaupt nicht. Es ist wirklich einfach geworden, nachhaltig zu
0: leben. Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Abschlusswort und äh, gibt Mut sozusagen, sich der Challenge auch zu stellen. Vielen Dank, liebe Mimi, für das Gespräch. Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Avocado Store dass ihr eure Ziele erfüllen könnt. Vielen Dank.